2: אני מזמין עכשיו אל הבימה שלנו את אחד ממשפחת בנאי, יצחק בנאי. (מחיאות <קטע> כפיים) את הקטע שיקרא יצחק בנאי כתב אורי אורן. (מחיאות <קטע> כפיים) הקטע הזה מעביר אותנו לשטח הספרותי של העיתונות. ושמו קץ העולם. בבקשה יצחק.
0: בימי בית הספר כתב עדיין ידידנו בצורה ברורה ומובנת למור אימצתי שריר, כתבתי שיר. מאז נסתבכה שירתו ונתערפלה משנה לשנה, ולבסוף אף נמצאה ראויה לצאת בקובץ ראשון בשם בגדי המלך. אכן, איש לא ידע כיצד להתייחס אל בגדי המלך החדשים, עד שלא קם מבקר חשוב וגמר עליהם את ההלל בהי לשנה. לא נוכל לעמוד על מלוא ערכיותם של בגדי המלך, טרם נבהיר לעצמנו באורח סכמטי את אופיין האינטלקטואלי האפשרי של גישות שונות לבעיית ההתייחסויות הציבוריות של ספרותנו וכדומה. ומבקר אחר אף הרחיק וכתב במפורש, חרף הזהות האוניפורמית כמעט. בשירי בגדי המלך נותרו בהם סימני איכות תרבותי לאומי וגומר. כיוון שכך, החלו הבריות מקישים עם המשורר כוסית וכסית. נערות בלא כסות לקקו עמו כסתה. המשורר כסה ועלה פימה על הכסיל. בנסיבות אלה ישבתי לכתוב שיר פרודיסטי מובהק בשם קץ העולם שיוקיע נכרי המלל הריק ויחשוף אפסותם של בגדי המלך. הפרודיה פורסמה במוסף הספרות מוקדשת לידידי המשורר בהרי לפניכם. <אח> הלילה ראיתי כוכבים נופלים אל הים הרוח קם השמש בערה באש ירוקה ואני ידעתי כי הילדים בסמטה משכו בזנב החתול, ועשו זאת ברוב שקידה. החתול התמיד באדישותו, <מח> הוא <מח> לא ידע. טוב היה לראות את העולם שרוי בצרה, ואני שמחתי לעדו. הוספתי ללכת מחייך בזדון, והותרתיב לבדו. אם תרצי נערתי לראותני, תמצאי לי את ראשי לפחות מתחת לתות. במגירה, במזווה, השארתי הכתובת רשומה על סמרטוט. <laughs> לאחר זאת הריץ אליי ידידי המשורר מכתב תודה נרגש, ואף ביקש בסיומו "סורה אליי רעי ונשתעה יחדיו". עורך <laughs> המוסף הרז אליי איגרת שובבה עלה וצלח, אוסף ושלח. <laughs> והמבקר, המבקר החשוב, זיכה אותי בשורות אשר לא יאמנו. כמו בבת ראש, דרך כוכבו של משורר אשר לא ידענו הוא תמול שלשום. חץ העולם אינו אלא ראשיתה של ראיית עולם חדשה, אך כבר כסיכום ביניים, ניכרת בו תוספת נופך לתפיסה מציאותית חדשה בתהיית הדור על עצמו. יוציא נא המשורר אלינו שיריו האחרים ונדאם. והבריות בכסית החלו מקישים עמי כוסית. הלכתי אל עורך מוסף הספרות. אדוני, אמרתי, מה כל הלהג הזה? לא אין לו כתבתי אלא פרודיה, אין בי זיקה לפואזיה. הצחתי לו כל אותו מעשה מראשיתו, וכיצד נשתבשה השירה ונתקלקלה השורה. האיש השהה עליי מבט של אהבה ורחמים. משוררים רבים, אמר, אינם יודעים את הכוחות הגנוזים בם. כתיבתם אינה נובעת ממקור ההכרה, היא תחף פנימי שאינו מודע להם עצמם. אבל אם, <אבלים> כתבתי שטויות ביודעין. היכן למשל ראית כי השמש והכוכבים מאירים בעת ובעונה אחת. <אבלים> בשעת קץ העולם, השיבה עורך. בשעה זו משתבשים סדרי בראשית, הן זהו קול המיסטי שבשירתך. ניחה, ניחה, אך מה עושה כאן החתול והילדים המושכים בזנבו בשקיטה? בן אדם, האומנם טחו עיניך קרא עורך, הילדים והחתלתול הם המסמלים טוהרתו של עולם, טומאתו הבלתי נחתמת. והם אשר ייתמו עמו לגבוה בבוא קיצו. החתול התמיד באדישותו, הוא לא ידע. ולא כך אמרת? ומה, ומדוע, ומדוע איפה שמחתי לעדו של עולם, התגוננתי? מדוע הלכתי לדרכי ועותרתי לבדו? על שום שאתה, כמשורר, בז לפרפוריו של עולם שאין לו זכות קיום. בעדינותך לא תחפוץ אומנם לראות במותו. אך גם ידך לא תושיט לעזרו, במעל עליו ימות. הנה, בזאת מתעלה המשורר על סביבתו. אפשר, אפשר, אפשר מאוד מלמדתי, אך עדיין, עדיין, סתום במקצת עניין הראש המונח מתחת לתות. ומדוע זהו, אין להסביר לי, מדוע רשמתי הכתובת על סמרטוט? אכן הודה העורך בכל שיר צריך שתהיה נקודה קשה מעט לפענוח. כאילו אומר המשורר, אהההההה, אין אני מן הניתנים בקלות, ראוי לכם שתתייגעו עליי. ואומנם אם תעמיק מעט תבין, כי המשורר מתוך תחושת הזדהות, נכון גם הוא להיספות עם שחי העולם ואפסותו. מאום לא יוותר ממנו בלתי עם ראשו לבדו. מקור ההגות הבלתי תלויה בזמן ובמקום. ובכן, כסבור עתה, אמרתי לבסוף שאולי בכל זאת מצויה בי הסר נא ספקות מלבך, פסק העורך. נפשך ככינור ועטך השרביט. הב לה לשירתך אפיקים לרוץ בהם, כי לכך נוצרת. חזקה עליי מצוותו של העורך. מזה שבועיים אני מקדיש עצמי כולי לשירה. את התפטרותי מעבודתי נימקתי במליאים ספרותיים וקצרתי הבנה. כמה מצער הדבר שאשתי סובבת כל היום כסהרורית ומתייפחת חרישית, קץ העולם. קץ
3: העולם.
2: אחד הנושאים הכאובים של כל עיתונאי היא מסיבת העיתונאים עצמה. כאשר מישהו נואם ומסביר ומספר והעיתונאי צריך לשבת לראות את כל הכיבוד מונח על השולחן וכואב לו שהוא מוכרח בעצם לשמוע ולרשום. שיר על נושא זה של מסיבת עיתונאים חיברו משה דור ומלווין קלר יחד איתו, עם מלווין, המנגן בקלרנית, משתתפים ישראל גיחון ליד הפסנתר, ישראל פיינשטיין-בס ומל לייפמן חיי אדם תופים. (מחיאות כפיים) הזמר העובר את הטיפול העיתונאי, מי שהתחיל את הקריירה אצלנו בתור כמעט סטודנט, הגיע לשיא בימי הסטודנטורה שלו, ועכשיו, אם יש פה חולה, הוא יטפל בו הדוקטור משה ברנט. (מחיאות כן הרופא המוסיקלי ושיר מסיבת העיתונות.
4: שמעת? 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 השר מחכה כבר למטה. הוא חייך ואמר לא חשוב מאוחר. אומרים שיגישו קסטה. העם לחדשות נאב, אבל העיתונאי נאב לאב. הנושא חקלאות ופיתואר. understand uh i so var mile Mi והבדיל והמלח, כלכלת ישראל מי ידמה לה? עוד מספר רבותיי, יש שאלות, יש לי פנאי. הלוואי שיגמור אמן סלע. העם לחדשות האל, ה... הולכים לטלפל ברוב עסק? הלו, הלו? כאן מדברת הפרסה. איך החומר נורה שמונה עשרה שורה. סוף כל סוף לא הגישו אספרסו. העם לחדשות בעיר
2: בהמשך הקצב הזה אני מזמין אל המיקרופון את העיתונאי, אשר ודאי עבר טיפול כזה, את איש הקרח שלו, את נתן דונייביץ'. (מחיאות <עובת> כפיים) נושא השיחה היום של נתן דונייביץ', שיעור ראשון בעיתונאות.
3: הערב רבותיי אתם צועדים את צעדכם הראשון במקצוע שבחרתם בו הוא אינו המקצוע העתיק ביותר בעולם אבל דומה לו מכמה בחינות טוב הזמן קצר לא נדבר על ימים עברו קחוי פרעון ונייר מוכנים? היכון רוץ היום נדבר על עיתונות הספורט יש סיכויים רבים שתתחילו את עבודתכם בעיתון דווקא ככתבי ספורט זה מקובל כדי להיות כתב ספורט עליך רק לדעת שבמשחק כדורגל משתתפות שתי קבוצות שמטרתן להבקיע את שער הקבוצה היריבה בכדור אור בגודל מוסכם מראש. כל שאר הדברים כגון מכות עונשין, צבירת רווחים מן הקרן או הגנה על השער אינם מיוחדים לספורט לבדו. אלה הם מושגים מן המציאות הכללית. אין זה מספיק למסור לקורא את העובדות היבשות, יש להרטיב אותן קצת כדי שיצא משהו עסיסי לצורך זה חייבת להיות לך השכלה כללית, בלעדיה לא תצליח בעיתונות. דע לפחות את שמותיהם של ספרים. יש להם שימוש יומיומי במדורי הספורט, כמו למשל, אם השחקן אבוטבול עבר מקבוצה לקבוצה, הכותרת תהיה: "כו וודיס אבוטבול". עוד דוגמאות? בבקשה. שתי הקבוצות במשחק כדורגל לא הבינו את משמעות שריקתו של השופט, והכותרת תהיה: "למי הפעמונים". מכבי תל אביב הפסידה במשחקיה האחרונים בליגה לא כל כך טוב, אך הכותרת בשלושה עיתונים לפחות תהיה הגיבורים עייפים. <laughs> קבוצה יורדת לליגה הנמוכה, הכותרת עלובי החיים. <laughs> שחקן צ'כי אכזב באולימפיאדה ברומא, הכותרת הגולם מפראג. <laughs> לוקש, השחקן הגבוה ביותר בקבוצת הכדורסל התל אביבית, מעד בית המשחק ונפל, הכותרת ענקת גבהים. או דוגמה אחרת, תפסו שוער ישראלי כשהוא מבלה במועדון לילה, מה טוב מכותרת כמו לא ינום ולא יישן שוער ישראל. <laughs> השימוש בסופרלטיבים ובציטטות היסטוריות יסייע לך לא מעט ברכישת פרסטיזיה אצל הקורא. יעיד המשפט הבא, מה גורל הביתה הגורלית שחרצה את גורל המשחק, שואל הקהל. ומכאן אתה למד שגם שחקנים הם קצת יותר מסתם אנשים. כמה פעמים אתה שומע את המשפט השער הפטאלי בא מנגיחת ראש נפלאה מראשו האלוהי של סטלמאך. <laughs> זה כאשר סטלמאך מצליח, אך אם עובר הכדור סנטימטר אחד מעל הקורה, אזי יהיה הניסוח כלהלן, את סטלמאך פוקד בימים האחרונים משבר בלתי מובן. <laughs> ולסיומו של סעיף זה אזכיר לך כי כל מה שלמדת בבית הספר היסודי יועיל לך במקצועך החדש. אם מכבי יפו יורד למקום נמוך בטבלת הליגה, אל תשכח לקרוא לרשימתך בשם גם אתה בוסטרוס? <laughs> הקורא רואה בך לא רק ריפורטר, הוא רוצה שתהיה החזאי, הנביא והמוכיח בשער, הוא משלם בעד שירותים חיוניים אלה במיטב כספו. אם תשחק היום נבחרת ישראל בכדורגל עם נבחרת מחוץ לארץ, התחלת מאמרך במשפטים הבאים הלקוחים מן המציאות. בל נתאפס לפסימיות מופרזת. מר מנדי חולל בחודשים המעטים שעמדו לרשותו גדולות ונצורות. כדאי בכל זאת להיזהר מפנצ'רים קטנים כי באותו יום שבו נתפרסמו הדברים נחלה נבחרת תבוסה גדולה. במקרה כזה אל תניח לקורא להיות נבוך ותן לו את התדריך הבא. בל נתאפס לפסימיות מופרזת. זאת כתבנו גם אתמול. אמנם הפלים ארמנדי לעשות בחודשים האחרונים, <אח> אך עדיין רבה המלאכה. <אח> קרה גם שמאמר החל במילים בל נתאפס לאופטימיות מופרזת, אך דווקא באותו יום ניצחה ישראל את יוגוסלביה. עיתונאי ספורט צריכים להיות מוכנים לכל פורענות. <אח> זהו, ולסיום אזהרה, חשוב הרבה בטרם תבחר שם למדורך האישי, אם יהיה לך כזה. חבר טוב שלי קרא למדורו "הכה את המומחה", והרופאים אומרים שיצא מבלינסון רק בעוד חודש או חודשיים. <laughs> תודה.
2: (מחיאות כפיים) הקטע הבא במסיבה שלנו עוסק במקצוע מכובד של עיתונות בטורי הרכילות. חיברה אותו סילבי קשת ותבצע אותו את עיקרו האורחת שלנו החמודה נחמה הנדל.
1: (מחיאות
2: כפיים) אני צריך כאן לעזור לה קצת, אני מקווה שלא אקלקל יותר מדי. והרי ההקדמה, אני מציג כאן את נחמה בתפקידה, היא כמובן עיתונאית דמיונית היא תמיד מסתובבת בין חוגים יודעי דבר ויצירות לא לבר. היא דוברת בשטף שפות אחדות. מכונית יש לה אחת, ואויבות שבע מאות. היא מעודכנת ביחס לכל מה שקורה בפריז, ברומא ובהוליווד. יש לה כישרון יחיד במינו לתת לכל מרואיין את ההרגשה שהוא מכיר אותה שנים. נניח שהראוין הפעם הוא שחקן קולנוע והיא רואה אותו במסיבה רשמית. תסלחו לי אם אני ברגע זה אהיה השחקן.
1: מיסטר סמט, אני עובדת בשביל עיתון מאוד נפוץ, המדור שלי נקרע על ידי עשרות אלפי קוראים, אני רוצה רעיון אקסקלוסיבי איתך, אבל לא כאן, כאן יש יותר מדי אנשים, ויותר מדי אנשים, לא 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 לא, זה יהיה בסדר, סמוך עליי, המכונית שלי בחוץ, אני אסיע אותך למקום שקט, נוכל לאכול ארוחת ערב ולשוחח כאוות נפשי,
2: אני באמת מצטער, שצויות,
1: זה לגמרי לא טרחה בשבילי, להפך אתה יודע, רק לפני כמה זמן אמר לי, קריסטיו ז'אק, איך את מוצאת כל כך הרבה מרץ? אני בכלל לא מרגישה שאני מוציאה מרץ. האם אתה אוהב להוציא מרץ? האם אתה עוסק בספורט כלשהו כשאינך עובד? אפשר לומר... אני בכלל לא, אני בכלל לא זקוקה לזה, אתה יודע. כשנוסעים הרבה ורואים אנשים וחיים, מלאים, אין בכלל צורך בספורט. עושים כבר את כל התרגילים. <laughs> אני רואה שאתה מחזיק כוסית ביד. מה, אתה אוהב לשתות?
2: איזה, ת, אני תמיד... אני כל כך
1: אוהבת פרנו, יש לי המון בקבוקים. אני מוכרחה להתהיה לך פעם לטעום, אבל ודאי, כבר שתית. <laughs> אני מבינה שעכשיו אתה בא מפריס, כן? מה דעתך על פריס? זאת עיר... גם היא... אני חושבת ככה, עיר משגעת. <laughs> אני יכולה להיות שם שנים, אם רק ייתנו לי. יש לי שם המון ידידים. אתה יודע, אני כל פעם כל כך מתרגשת מחדש להיות שם. שם הכל פונטסטי. הגברים, הנשים, השמלות, התרבות, הרחובות. אבל התנועה שם זה משהו איום ונורא. יש לי הרגשה ממש שאני בג'ונגל או משהו כזה כשאני נמצאת במכונות שלי, במכונית שלי ברחובות פריז. אבל השוטרים שם באמת חמודים. אז אתה אומר שאתה בא עכשיו <אח> מפריז. כמה זמן אתה מתכוון להישאר <אח> בארץ? אני עוד לא החלטת... לא, אתה <אח> מוכרח להישאר יותר. אתה מוכרח. <אח> תראה, אני אדאג לך. אני אראה לך את כל המקומות שבאמת כדאי לראות, את האנשים שבאמת כדאי להכיר. אני הרי יודעת מה זה כל קבלות הפנים המשעממות האלה. רק אתמול אמרתי לגברת אור, אני אכיר לך אותה אישה פנטסטית. אמרתי לה שתארגן לכבודך מסיבה אינטימית. לא יהיו הרבה אנשים, אתה יודע איזה שלוש מאות איש בערך. יהיה מאוד מאוד בלתי פורמלי, אתה יכול לבוא בלי עניבה. אתה יודע, אצלנו חמרים ממש כמו בקליפורניה. אתה לא מוצא שהאקלים דומה. אפשר לומר... בהחלט. כשהייתי שם, הרגשתי ממש כמו בבית. אתה יודע, החיים שם בכלל כל כך דומים לחיים כאן. כן, אני יודעת, לא בדיוק, אבל אתה מבין למה שאני מתכוונת לך, היא הפורמליות הזאת. אני מאוד אוהבת את זה, אתה.
5: בהחלט. כן,
1: אני באמת חושבת, אתה יודע, החיים בסופו של דבר הרי קצרים מדי מכדי שנתעסק בכל מיני גינונים פורמליים. אצלנו הכל פשוט ובלי בעיות. אנחנו כאן קוראים לזה... דוגרי. <laughs> זה מילה ערבית, זה. הפירוש שלה הוא ישר לעניין. אתה מבין? זה נשאר לנו עוד מתקופת הערבים. האם ביקרת בארצות ערב? כן, אני... אני, אני בטוחה אה... שלא נהנית שם כמו שתהניך. אה... סוף סוף אלה הן ארצות נחשלות. כאן יש לך הכל, יש לך תרבות ויופי ונוף ואקלים ואנשים. ייתכן אולי שאתה אינך יודע, אבל ישראל היא המדינה האוהבת ביותר קולנוע בעולם. אני קראתי את זה פעם בסטטיסטיקה אה... של או"ם. נדמה לי ש... יפן בא כך. כן, היית ביפן? אני מוכרחה לנסוע ליפן. כל התרבות הזאת והאומנות הזאת של המיליונים של שנים, אני חושבת שזה יהיה הסיבוב הבא שלי. בשבילי זאת בכלל לא בעיה. אתה יודע, אם אני מחליטה לעשות משהו, אני עושה אותו. חוץ מזה, יש לי המון ידידים שעוזרים לי. המוטו שלי בחיים הוא: עזור לי ואזור לך. האם יש לך הרבה ידידים מסתובבים? אני אמרתי פעם לאחד השרים שלנו, אני אכיר לך אותו, שאם יש לך ידידים, אתה האדם העשיר ביותר בעולם. יש ידידים כמעט בכל העולם, גם בהוליווד. אתה יודע שביקרו כאן כל כך הרבה כוכבי קולנוע, הם מאוד נהנים מן הארץ. אני בטוחה שכאן יאהבו אותך. אני ראיתי כמעט את כל הסרטים שלך. איזה תפקידים אתה מעדיף, דרמטיים או קומיים? אני מעדיף... אני לא יודעת, אני אוהבת דווקא סרטים קומיים. החיים בסיכומו של דבר הם כל כך עצובים. האדם רוצה בקולנוע להתבדר. הוא איננו רוצה לחיות את הצרות של האחרים. אבל מצד שני, החיים אינם פיקניק, אי אפשר ללכת יש בכל זאת בעיות שצריך להעלות אותן. זוהי הסיבה לכך שאני אוהבת את אוטו פרמינגר. פרמינג'ר. הוא איננו נרתע מבעיות. האם הופעת פעם בסרט שלו? לא היה. חבל, אוי באמת. אני חושבת שאפשר לסדר את זה אם תרצה. אתה יודע, אוטו ואני כל כך התיידבנו כשהוא היה כאן. אני יכולה לכתוב אליו. זה באמת חביב. שטויות, שטויות, זה שום מאמץ. באמת, אני מבטיחה לך. אני בטוחה שהוא ימצא בשבילך תסריט מתאים. אגב... גם אני חיברתי תסריט, אני הראתי אותו לכמה במאים, הם מאוד נלהבים, אני פשוט לא יכולה להחליט למי לתת אותו, אתה מבין? אני אתן לך לקרוא את התסריט, יש לי שם תפקיד שממש נולד בשבילך. רגע, אה, במקרה יש לי כאן התסריט, במקרה, הנה. אני אודה לך מאוד אם תיקח ותקרא אותו הערב. מחר בבוקר כשיבוא לקחת אותך לטבריה, כן, אנחנו נוסעים לטבריה מחר, אתה תראה איפה שישו הלך ברגל, בכלל לא תצטרך להתאמץ, התסריט כתוב באנגלית, אני באמת אשמח לשמוע
2: מלווין קלר מקדיש את הקטע הבא לאמצעי הקשר היעיל ביותר של העיתונאי, לטלפרינטר. מל כתב את הקטע, והוא הכותב במכשיר בליווי להקת הג'אז של כל ישראל, ליד הפסנתר דני גוטפריד. Thank <music> you. עמוס אטינגר. (מחיאות <אח> כפיים) סוף סוף הוא הגיע לגיל 23, הוא חזר לפני זמן לא רב מחול, והוא מספר משהו על מאורותיו של הכתב המשוטט. עמוס? מיום שראה אותי אבי מסתובב עם בחורות, אמר, לא אכפת
5: לי שתתחתן עם בחורה עשירה או יפה, רק שלא תהיה עיתונאית. אבל סטלה העיתונאית הייתה השוק של חיי, וגם אשתי. אז מה שרציתי לספר זה לא דווקא על סטלה שלי, אלא על אחיה העיתונאי אברמה לקלושי בן התשע עשרה. קלושי היה השוק של חיי. כל פעם שאתה פוגש בו, אזמן אותו לאספרסו. היה אחד שלא הזמין אותו, הוא היה. וכך הופך קלושי באחד הימים לכתבנו המשוטט הוא נבחר לתפקיד זה מפני שנעצר לא פעם באשמת שוטטות וכך הכיר היטב את המקצוע ובכן, כתבנו המשוטט קלושי יוצא לאולימפיאדה וידווח לנו ערב-ערב מן הנעשה שם מיד החל הזינוק לתחרות הטרקטורים למרחק אלפיים רגל תענוג היה לראות את וייסרמן שלנו מבית שאה נותן פול גז תן גז וייסרמן ואל תדרוך על הסטופ טעות קטנה אבל וייסרמן פורץ קדימה הוא מתקדם כל הזמן בשורה הראשונה ליד הטרקטורים של הונג קונג וקונגו הונג פתאום מישהו משפריץ לו על המשקפיים הוא קיבל את השוק של חייו נעשה לו חושך בעיניים אבל הוא ממשיך ממשיך ונאבק נאבק ונחנק זה שהוא לא הגיע לגמר זה מפני שראה בדרך פועלים איטלקים עובדים קשה בטוריות ואז התעורר בו הרגש החלוצים מתנועת הנוער ואמר למי אכפת הספורט שעה שעמלי איטליה נאבקים בטוריות ונשאר לעזור להם אני דווקא חושב שהוא צודק, אבל במשלחת חשבו אחרת. העמידו אותו ליומיים בפינה ושלחו אותו לבידוד בארץ. סיכויינו בקפיצה לגובה כמעט בטוחים, אלא שהקופץ הישראלי שקפץ בשעות הבוקר תרם ירד חזרה. <אח> אני מקווה שהוא ירד לפני שיסגרו את האצטדיון. <אח> לשחיינים שלנו נתנו את המפתח של הבריכה כדי שיסגרו אותה, תגמרו לשחות. הבחורות שלנו דווקא הצטיינו בהרמת משקלות, אלא שהנהלת האולימפיאדה טרם הכירה במקצוע זה. ברכיבה היה פשוט משבר. הוועד האולימפי לא ציין על מה הרכבו, והרוכב שלנו התאמן בארץ כל הזמן על חמורים. בריצת מרתון נאבד לנו הרץ בדרך. פרסמנו מודעה בעיתונות האיטלקית: אבד רץ מרתון ישראלי מבטיח להחזיר תמורת רץ צנוע אלינו בכל אופן זה רק רץ מרתון ואי אפשר להשקיע כל כך הרבה כסף על פרס גדול אם ימצא אותו מישהו ולא ירצה להחזיר שיישאר בשבילו אינני יודע מי היה אותו חכם שנתן לשחקני הטניס שלנו כדורי ברזל לשחק בבוקס ישראל תהיתי הוציא המתאגרף שלנו חיימול בנוקאוט אחד את השופט מן הזירה למתאגרף מתהיתי שלום אני יודע שאתם מכינים לנו קבלת פנים ראויה בארץ אבל אנא בלי לבנים ובלוקים וכאן אברמלק לושי המחזיר אתכם מרומא לאולפן בירושלים. (מחיאות <עובת> כפיים) רגע רגע, והרי ידיעה חשובה שנתקבלה זה אתה, מדרום איטליה מוסרים כי גילו את הרץ המרתוני שלנו. <עובת> הוא ממשיך לרוץ ולשמור על קצב הולם, <עובת> הוא יגיע לרומא בשבועות הקרובים.
2: עד עכשיו עסקנו רק בנקודת מבט ארצית של העיתונאות. אבל יש נקודה אחרת. יש זווית שאפילו העיתונאי בחיי יום-יום אינו משגיח בה. הנקודה הזאת היא הנקודה השמיימית. ומי יותר שמיימי בין כל המשתתפים שלנו, אשר כרגיל מופיע לפתע בתוכנית מקצה האולם. שולח משקפיו לעבר המיקרופון שלפנינו אלא הסטודנט אמנון
6: ז'קו. (מחיאות כפיים) העיתונות היא נצחית, העיתונאי לא. וכך הראה שהפובליציסט חשבז מת בדמי ימיו מוות עיתונאי. הוא נרצח בידי אחד מקרבנותיו. האמת, נרצח הינו ביטוי מוגזם וברוטלי. הייתי מעדיף נעזב למוות. הסצנה התרחשה בחיפה על גג הממגורות של דגון, אליו נמשך חשבז על ידי מברק מלכודת. במברק נרמז כי מעשי שחיתות איומים מתרחשים על גבי פסגות הגרעינים בקומה ה-14. ניסיונות חשבז לקבל היתר טיפוס מן החברה עלו בתוהו, שכן זכרו לו חסד מאמרו "מלאו אסמינו בבר ולילותינו בבר". החשבז לא אמר נואש, הוא טס לארצות הברית, התחבא בבטן אונייה שהובילה עודפי חקלאות מן הגולה לארץ ובנמל חיפה הועלה בתפזורת ישר אל גג הממגורה. <laughs> כשהתאושש כבר תפסו ידי האימים של המתאגרף קרבן הסקופ האינטימי, הייתי בזרועות מתגרף <laughs> עלה הושיט את חשבז מחוץ לחלון במטרה ברורה להשפיע עליו, אולם חשבז המבוא על צרח עזוב והמתאגרף חלוש העוף מכאן ואילך עשתה הגרביטציה את שלה בשעה שגופו של חשבז התנפץ אל סלאי העולם הזה, נדתה נשמתו בכבדות השמיימה. אכן נעזב למוות ביטוי הרבה יותר מוצלח לדעתי. חשבז נולד בשם חיים שלמה בירנזון ועם שם כזה, <חשבאז> עלו היה... <חשבאז> ועם שם כזה עלול היה לחיות חיים הוגנים, מטושטשים, אולם ארוכים. אלא שיום אחד יצר את הכתבה ההיסטורית הכדורת במדרון, דבר שהקפיצה אוהב בת אחת מחיים הוגנים לחיי עיתונאי. הוא חתם בשם חשבז להודיעך כי הוא בז לכל אשר הוא חש. <אח> סדרת מאמריו במדרון המזרון ניפצה את שרידי אשליות אטום בקרב הטף, וכך עלה ממדרון למדרון עד לפסגת דגון, ומי יודע עד היכן היה עלול לטפס, לולי צייתנותו הרת הגורל של המתאגרף. אם כך ואם כך, הייתה נשמתו נגררת השמיימה בקשיים, וחטאים כצוקים מושכים במטה. וכשהגיע לשערי העולם הבא, החזה בו אימה. עשרות שאידים מגחכים הסיקו את אופתיהם וחידדו את שפודיהם, כשהם מביטים בגופו בגעגועים. המקרה היה כה ברור עד כי פמליה של מעלה סירבה לדון בו, ומסרה את זכות השיפוט לל"ו צדיקים, שעטרותיהם בראשיהם. השטן ויתר על הפתיחה, שכן כל המוסיף גורע, ורק היה מפזם לעצמו את מחול האש. <laughs> חשבזי ישב נפחד בפינתו וסקר את סביבותיו. מימין, מימין הוביל שביל לגן הדן, רצוף בזהב. משמאל שביל הגיהנום, רצוף בכוונות טובות. <laughs> פני הצדיקים היו קודרים מאוד ולחרדתו גילה בעיניהם קרבן משלו, עליו כתב את המאמר, צדיק, ורע לו. ואף קרבן שני שפרשת נישואיו עם אלמנה עשירה ושמינה זכתה לכותרת יודע צדיק נפש בהמתו חיים שלמה המכונה חשבז פתח אב בית הדין מטען האשמות כבד תלוי ועומד נגדך תלוי צחקק השטן וליטף אצבע חשבז זה נותן לי רעיון חדש האם יש לך לומר דבר להגנתך הוסיף אב בית הדין חשבז החליט להתאמן כדי להרוויח זמן. אינני יודע במה מדובר, גמגם. מה יש לכם נגדי? אני פשוט מסרתי אינ, אינפורמציה. גל התרגשות סחב את השופטים והפכם לצדיקים זועמים. אינפורמציה צעקה צדיק ורלו? לו? תועבה, פיגול. אי אפשר לקרוא שורה אחת. הנה למשל הפרשה של המנהל והמזכירה, תפועה לכתה ושפתיי, כשאתה מתאר במאמר השלישי איך הוא בוחר אותה מקרב עשר המעומדות. נניח לזאת, אמר הצדיק, אך המאמר הרביעי, אתה כותב מפורשות אם זכרוני אינו מתני. ואז סגר המנהל הדלת ואמר, יונתי, כפי שידוע לך, תפקידי מזכירה במאה העשרים הם מגוונים למדי, וקיבע את מנורת העמידה. איך העזת על העליל דבר כזה? אדוני הצדיק, אמר חשב"ז, זה לא עלילה, זו אמת. אני עצמי הייתי מחופש בתור מנורת העמידה. לא ייתכן פרצה קריאת התפעלות מפי צדיק צעיר. המאשים הזעיף גבות, ואתה כיבית עצמך לסייע לדבר עבירה? חשבז שחרר את רגליו, הסתכל בצדיק באבהות. עליך להבין, שופטי, כי עיתונאי איננו מתערב ביחסים אינטימיים, תפקידו רק להפכם ליחסים ציבוריים, לא יותר. <אז> לולי קדושת המקום הייתי יכול לספר לך. ספר ספר, נשמעה לחישה נרגשת. <אז> לחישה נרגשת של וו הצדיקים האחרונים. לא אמר חשבז, זה נוגד את האתיקה העיתונאית. הבעת אכזבה נשתררה על פני השופטים. היש לאדוני לה, דבר להוסיף, אמר רב בית הדין רכות. רציתי רק לומר, אמר חשבז, כי יש כאן אי הבנה בקשר לעיתונות. העיתונאי כמוהו כסוחר. אין הסוחר מייצר פפריקה. פפריקה, רבותיי, מייצרים בהודו, ואילו הסוחר מפיצה בעולם והופך את החיים מתפילים לחריפים, כך העיתונאי. הוא אינו מייצר שחיתות, הוא, הוא פשוט נותן לה שאנסה. הוא מכניס אותה כפפריקה לחיים הטפלים של האזרחים ההגונים, ומאפשר להם את העונג המרתית של ההזדעזות המוסרית. השופטים התפזרו להתייעצות, הם חזרו נבוכים מעט. מר חשבז אמר אב בית הדין במוללו ברגלו, העניין הוא בזה. לפני המשפט עיינו הרבה מאוד בכתבותיך, ממש למדנום בעל פה והרגשת כולנו ללא עיראוי כי... מה שחסר כאן לנו זה עיתון, לא הייתי רוצה להיות חצוף אבל לו היית מסכים חשבה דירר מעט, העניין הוא בזה שאנה התחננב בית הדין, אתה יודע משהו בסגנון האמת האמיתית על חווה והנחש, או קין, אבי אבות בעלי הקרניים, אתה מבין, נהדר פה בגן עדן אבל הוסיף בלחש, קצת פפריקה לא יזיק <אח>